0: Mateus 13, 24 a 30. Levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso, o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a Palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Desejo de rei é ordem? Tem uma pregação que eu fiz uma vez, chamava assim, desejo de rei é ordem, faz muitos anos. Depois eu, não tem nada a ver agora, mas é que eu falei que eu queria o texto na tela, já puseram agora, tá vendo? Parabéns, multimídia, parabéns. viu? Está pequeno? Deixa assim hoje só, irmão. Mas a gente vai melhorar, vai melhorar. Vamos lá. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como o homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Note que é um inimigo fez isso, respondeu ele, não o inimigo. Ah, os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo, deixam que cresçam juntos até a colheita, então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado, depois junte o trigo e guardem no meu celeiro. Amém. Vamos orar? Senhor, fala conosco através da tua palavra, alimenta o nosso coração, fortalece a nossa vida, que venha de encontro, Senhor, Aquilo que nós precisamos hoje para crescer, sermos fortalecidos em fé E continuarmos, Senhor, diante da Tua presença Cerca essa igreja com os Teus anjos, em nome de Jesus, amém Toda semana, toda semana Quando eu estou aqui no final do culto Alguém chega para mim e me conta alguma surpresa Alguma circunstância inesperada Semana, duas semanas atrás, um casal aqui da igreja, senta aqui na frente, muito legal, chegou agora, está fazendo DNA, está fazendo a jornada do membro completa, é, doou uma televisão lá para o berçário, casal novo, pegou assim no meu braço, falou, pastor, essa semana eu sofri um sequestro relâmpago. Tinha acabado de doar uma televisão aqui para a igreja, circunstâncias que acontecem na nossa vida que nós não esperamos. E se você olhar para a vida dele, ele estava semeando uma boa semente, estava sendo um ofertante, estava preocupado em ajudar, nem tem filho, estava preocupado em ajudar. E na mesma semana que ele está semeando uma boa semente, vem uma circunstância que você não pode esperar, foi levado ao caixa, sacaram, Outro dia eu estava aqui conversando com o irmão, ele disse, pastor, eu estou muito triste, porque eu não sei aonde errei, meu filho, minha filha, às vezes, depende, está passando por uma fase, eu fui uma boa mãe, eu ensinei tudo o que eu podia, eu acompanhei. Às vezes eu encontro pessoas aqui na igreja que se dedicaram, oraram, procuraram fazer tudo o que podiam a respeito do seu casamento, e, de repente, se sentem repudiados, são abandonados, e são cristãos, são gente que ora, gente que dizima, gente que busca Deus. A Bíblia diz nesse texto, e as parábolas de Jesus são muito sábias, a Bíblia diz que havia um homem que foi ao campo e semeou uma boa semente. E eu imagino que esse homem, ele prensou na semente, no que ele queria semear, e na qualidade de que ele queria da sua plantação. A Bíblia não está dizendo para nós que esse homem agiu de forma inconsequente, entrou em qualquer lugar e pegou a primeira semente que via, e a semente estava misturada. A Bíblia diz que ele foi semear o trigo, e o trigo que ele queria era um bom trigo. E ele fez o campo. E ele semeou o campo inteiro dele. E você precisa entender que nós hoje, na nossa geração, tão, tudo tão rápido, geração micro-ondas, miojo e tudo mais, semear um campo não é fácil. Semear campo é um trabalho difícil, que você acorda de manhã e fica o dia inteiro embaixo do sol, abrindo suco, colocando semente, então você pode imaginar a vida desse homem que foi uma vida onde ele, ele planejou essa semente, ele queria ter uma boa colheita, mas de repente diz a Bíblia que veio um inimigo, alguns vão preferir o inimigo, e aí seria o próprio diabo, mas um inimigo pode ser uma circunstância, pode ser um ataque, e de repente quando ele olha a semente que ele tinha feito, e o campo que ele tinha preparado de uma forma tão especial, ele percebe que ali tem duas sementes, uma semente que ele plantou, que ele desejou, que ele queria, e uma semente que não serviria para nada, que era uma tristeza, o campo dele agora estava misturado, o campo dele agora estava bagunçado, não era mais o campo que ele havia semeado, os servos deles vieram e disseram para ele, olha, deixa eu dizer algo para o senhor, oh, mas o senhor não semeou uma boa semente, mas por que, que tem joio nessa semente? Porque que tem aí uma plantação e você precisa entender? A maioria das pessoas sabem disso, mas às vezes tem pessoas novas na fé que não sabem. O joio é uma planta muito parecida com o trigo e até um certo tamanho eles são praticamente idênticos. Você não consegue saber a diferença. Então esse homem diz: olha, deixa crescer deixe crescer, porque assim quando eles ficarem um pouquinho maior, o joio fica maior do que o trigo, você consegue saber quem é o joio e quem é o trigo, e aí você pode cortar, mas ele diz que foi um inimigo que semeou uma semente ruim, e foi uma circunstância que ele não espera, ou que ele não esperava, todos nós aqui... Todos nós aqui que somos filhos de Deus, que amamos a Deus, que adoramos a Deus, que somos fiéis a Deus, que buscamos a palavra de Deus, sabemos que passamos por momentos que temos circunstâncias inesperadas da nossa vida. Talvez você hoje chegou aqui nessa igreja e dentro da sua casa tem uma pessoa que está sofrendo, dentro da sua família alguém recebeu uma sentença de morte, uma palavra, você foi ao médico e alguém disse que você não está bem de saúde ou você está passando um pelo menos no seu emprego, e você se pergunta onde você errou. Alguns pais chegam para mim e dizem, meus filhos estão se perdendo, aonde eu errei, eu ensinei o caminho, eu estava na igreja, e eles não estão mais comigo. Nós vivemos circunstâncias da nossa vida, onde semeamos uma boa semente, mas de repente há um joio que nasce. E é nessa hora, querido, que nós precisamos entender que ainda que nós estejamos vivendo uma circunstância que nós não esperávamos, um problema que nós não imaginávamos, uma palavra que foram decretada sobre a nossa vida, nenhuma das circunstâncias na da sua vida, nenhum dos problemas que você está enfrentando, nenhuma semente que você está vivendo que não foi a que você plantou, meu irmão, está oculto para Deus, Deus deixou de saber, Ele continua sabendo, querido, todas as circunstâncias da sua vida estão debaixo da graça e da vontade dEle. Pessoas que são boazinhas, pessoas que são fiéis, pessoas que são sinceras, enfrentam problema, mas nenhuma dessas circunstâncias tiram você do propósito de Deus para a sua vida a vida é como um campo, onde você semeia uma boa semente, e o inimigo semeia um joio, mas sobre tudo isso, Deus ainda continua no controle, continua cuidando de você, continua ouvindo as suas orações, Ele não deixou você, Ele não desamparou você, quantos podem dizer aqui glória a Deus? Quantos podem levantar sua mão nessa circunstância que você está vivendo e glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, dizer, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Aleluia. 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 Eu me lembro de algumas circunstâncias que eu passei na minha vida que eu não esperava. Quando nós mudamos para esse prédio aqui, alugamos na verdade, estávamos começando a reforma. Fizemos todo o planejamento. Nos cercamos de todas as, as certezas. Alex nos ajudando em toda a parte jurídica. Parte de engenharia. O engenheiro que trabalha com o Alex. Na outra parte, o Babi. Na outra parte, os irmãos que nos ajudam aqui na igreja, na parte administrativa. E, de repente, eles me ligam. E fala, pastor, vem para cá que nós estamos com um problema grave. E eu vim. E às vezes é bom você ser ignorante. É verdade, que se você sabe a gravidade, você fica mais nervoso. Não é verdade? Imagina que a pessoa fala assim para você, você não sabe o que é um câncer. A pessoa, está com câncer, você fala, não sei o que é. Você fala, ah, tá bom. Mas se você sabe o que é, você... Ah, não é? Então, eu não sabia o que era. Eu falei ah, nem, estamos com problema. Normal, é só mais um. E aí, quando nós chegamos aqui, tem um irmão que trabalha na, trabalhava na Eletropaula, ajudava muita gente, e a gente estava com um problema aqui da luz da igreja. Luz. E eu vi seis homens olhando para mim, e a maioria deles perdendo a cor. Sabe aqueles desenhos animados que o, que o irmão vai, que o gatinho vai perdendo a cor, vai ficando branco assim? Vocês já viram? E eles tudo perdendo a cor, e eu não entendendo nada. Como é bom às vezes você não saber as coisas, sabia? Eu falei: é, resolve aí. E eles, não, você não está entendendo a Olha, oh, dá um jeito aí. E aí eles começaram a me explicar a gravidade do problema. E aí você começa a perguntar, mas aonde eu errei? Você já se perguntou assim alguma vez na sua vida? O que, que eu falhei? O que, que eu não pensei? Por que, que Deus está permitindo isso acontecer na minha vida? Eu semei uma boa semente. Por que, que eu estou vendo esse joio agora? Mas eu quero ministrar uma palavra na sua vida. É nessa hora que a fé faz a diferença. Ah, meu irmão, eu estava com tanta vontade de pregar hoje. Fiquei 15 dias sem pregar, é uma benção. 15 não, 12. É bastante. Presta atenção. É nessa hora que a fé vale. Tua fé não adianta para nada, querido, se você está vivendo só circunstâncias esperadas. Tua fé não serve para nada se você vive uma semente que você plantou e você sabe que você vai colher e é uma boa semente a tua fé serve para quando você está passando por um momento onde você vê um campo de joio que está se levantando na sua vida e você deu o seu melhor, você fez o seu melhor você se dedicou o seu melhor e é nessa hora que você se levanta e você diz, eu não sei porque apareceu esse joio, eu sei que o inimigo se levantou contra a minha vida, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho ainda um Deus que cuida de mim, é nessa hora que você levanta a tua fé e diz, Ei, eu tenho fé que Deus está no controle, ele sabe o que é melhor para mim, eu não estou entendendo nada, eu não estou compreendendo nada, mas eu creio na graça e na promessa de Deus quantos creem aqui que Deus ama você se você crê que Deus te ama, dá um glória a Deus aqui, dá um brado é essa hora que você usa a tua fé é nessa hora que você diz, eu tenho fé eu acredito eu tenho uma frase comigo Toda vez que eu recebo uma palavra, na viagem eu recebi um amigo querido, mandou um recado para mim, me senti até honrado, não é da igreja, é um pastor, ora por mim, tomei até um susto, ora por mim, e ele dizendo, olha, descobri uma enfermidade, na minha família, e eu, eu não sabia o que falar, é uma hora que você não sabe o que falar, uma cidade grave, grave, uma enfermidade, uma enfermidade, o encravado. Grave. Eu não sabia o que falar, mas eu tenho uma frase que me sustenta nessa hora. Uma frase que era de um cântico antigo, que dizia assim, A mão de Deus vai escrever mais um dos seus milagres. É nessa hora que a tua fé, querido, precisa declarar. Eu não sei como é que vai acontecer, mas eu creio que a mão de Deus vai escrever mais um dos seus milagres. Eu creio, querido, que essa história... A única frase que eu consegui escrever, irmão esse vai ser um dos seus mais um dos seus maiores testemunhos na sua vida. As circunstâncias inesperadas que acontecem na sua vida vão ser o seu maior testemunho. Você vai dizer, eu já vi cura, eu já vi restauração, a porta estava fechada, mas Deus abriu. Eu estava numa situação financeira que não tinha como sair e Deus me tirou dela. Porque você é testemunha viva da glória de Deus. Nós somos testemunhas vivas, vós sois as minhas testemunhas, assim diz o Senhor e testemunha tem que ver se não ver não é testemunha você vai ver aquilo que Deus pode fazer para que você possa ser testemunha da glória dele aleluia a fé só tem valor quando você se levanta na hora que a circunstância aparece e fala assim, eu creio que de alguma forma Deus vai fazer vai me tirar dessa Levante sua mão comigo e diga assim. A mão de Deus. Bonito. A mão de Deus. Mais um de seus milagres. Eita Deus, aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor aqui, querido? Aleluia. A sua fé tem valor nessa hora que as circunstâncias aparecem na sua vida. É nessa hora que você se posiciona. Eu aprendi uma coisa. Quando vem as circunstâncias inesperadas na nossa vida, você precisa aprender a controlar suas emoções. Algumas pessoas ficam desesperadas. Desesperadas começam a dizer que Deus não está com elas, começam a dizer que Deus não abençoa, fazem bobagem, tomam decisões erradas, porque não sabem controlar suas emoções, não sabem enfrentar as circunstâncias. Você precisa ter paciência. Você não pode sair aí arrancando todo joio que aparece na sua vida, puxando tudo, querendo quebrar tudo, dizendo que Deus não está com você, dizendo que Deus não ama você, eu quero dizer uma coisa para você, você já é abençoado por Deus, você já é abençoado, você não vai ser, você já é, quantos podem dizer assim, eu já sou abençoado, tem gente que diz, eu vou ser, não, você já é, Cristo já te salvou, já te comprou com o sangue dEle, e você já é abençoado. Só os abençoados de Deus aqui podem dizer glória a Deus, porque você já é abençoado. Você precisa se controlar. Eu vejo pessoas que pedem... A primeira lição que eu tiro desse texto é que você não pode sair por aí arrancando joio. Tudo o que acontece na sua vida, você quer abandonar tudo. Tudo que acontece na sua vida, você diz que Deus não está com você. Que Deus não te ama que Deus não vai cuidar de você, querido, ponha na sua mente isso, Deus está cuidando de você, a segunda coisa que você precisa ter na sua vida, se você quiser enfrentar os momentos difíceis, é manter a fé em alta, tua fé não vale nada, não vale para nada quando você está vivendo só momentos bons, a tua fé tem valor quando você manda a tempestade acalmar. A tua fé tem valor quando você precisa andar sobre as águas. A tua fé tem valor quando você precisa expulsar aqueles que se levantam contra a sua vida em nome de Jesus. A tua fé tem valor quando você precisa usar a sua autoridade. É nessa hora que a tua fé tem valor. Nenhuma circunstância que é inesperada para você é inesperada para Deus. Nenhuma. Deus já estava no controle de todas elas. Mas quando eu penso no campo eu penso que o campo é o nosso coração. E às vezes nós não percebemos que no nosso coração tem duas sementes. Às vezes tem o trigo e às vezes tem o joio. O nosso campo é o coração e o coração é o maior campo de batalha que a gente tem. Às vezes você está aqui, recebendo uma palavra de fortalecimento, recebendo uma palavra que é para você continuar acreditando, se dedicando, tendo paciência, esperando, não arrancando trigo, não junto com joio, mas de repente você sai daqui e você recebe uma palavra no seu coração que a tua vida não muda, que não adianta nada buscar a Deus, que você está buscando ao Senhor, mas está indo na igreja, o que está resolvendo, e você não percebe que as pessoas semeiam joio no nosso coração. Deixa, deixa eu explicar para você como as pessoas semeiam joio. É, você já teve uma pessoa que você conversou uma semana com ela e ela te tratou super bem? Foi super bem com você E ela, o oh, que aconteceu comigo isso? A pessoa chegou para mim Oh, Klaus, que legal, me deu um abraço tal Uma semana depois encontrei essa pessoa Falei, tudo bem Na mesma alegria Ela, tudo bem Eu falei, Ih, já semearam o joio já. <risos> Alguém semeou um joio no coração E às vezes a gente não percebe Querido, como um inimigo semeia joio no nosso coração, na boa semente que Deus colocou no seu coração. A boa semente que Deus colocou no seu coração é a sua graça, a sua fé, a certeza que Deus te ama é certeza que adorar a Deus é, é algo importante para você, que a sua família é importante para Deus, e aí você começa a ver pessoas que estão sendo semeando semeadas de joio no coração, e as pessoas dizendo para elas que você está servindo a Deus, e que isso não tem valor, e que você está buscando a Deus, e que Deus não está cuidando de você, e ao invés do seu coração estar tá cheio de esperança, você começa com o coração cheio de preocupação, cheio de tristeza, cheio de desânimo, porque você está deixando pessoas semearem joio no seu coração, Existem algumas coisas que eu vejo hoje que são verdadeiros joios que estão sendo semeados no coração das pessoas, elas não percebem. E eu queria alertar você sobre isso. Uma delas, mulheres, me perdoe de falar assim com vocês, mas as mulheres vão entender bem, é que quando elas chegam numa idade de 40, 45 anos, eu posso falar porque eu estou um pouco mais velho, então dá para eu falar hoje, eu não podia falar de uma coisa que eu não estava vendo, nunca vi, mas eu, eu já vi isso acontecer várias vezes na igreja. As mulheres começam a dizer, eu nunca vou ser feliz, Será que eu nunca vou ser feliz? Não é verdade? Elas começam a dizer assim, não, eu estou passando um momento na minha vida, mas eu nunca, será que eu só tenho que cuidar de filhos? Eu nunca pensei em mim? Deixa eu dizer uma coisa, você mulher já é vencedora, já é cheio da graça de Deus, Deus te deu um presente de poder ser mãe, não deixe nada roubar o joio aí, lançar joio no seu coração, a sua família, a família bendita. Quantos podem dizer amém? Os homens, eles começam a ficar mais velhos, que eu quero que eu voltar a virar garotão. Garotão. <risos> Posso falar ou não? Pode. Garotão, pode ou não? Só estou ouvindo mulher e, mulheres falando, homens estão em silêncio. <risos> E você esquece, querido, que a casa que Deus te deu, a família que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, a igreja que Deus te deu, aquilo que Deus chamou você a fazer, é uma grande bênção na sua vida. Deus tem propósito para você, Deus tem chamado para você. Levanta a tua mão e agradece a Deus, porque Deus fez na sua vida hoje. Quebra esse joio aí. Outro joio que eu vejo muito aqui acontecendo nos dias de hoje, é o, é o joio do desigrejado. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de igreja, outro dia veio um rapaz para mim, eu vou falar hoje tudo que eu quiser aqui, porque eu vim de férias, quando eu venho de férias é assim, Aí o rapaz chegou para mim e começou a fazer uma consulta, não é, porque não era minha ovelha, então é consulta, mas eu vou fazer consulta, o que, que você acha disso, o que, que você acha daquilo? Eu vi que ele estava perguntando muita coisa para mim, eu entendo que ele estava curioso, eu falei, qual é a sua igreja? Não, eu não tenho igreja, aham, e quem é o seu pastor? não, não tenho pastor, eu vou perguntando para um aqui, quando encontro o outro ali, ah, ah, aí, você me encontrou então? é, eu te encontrei hoje, eu estou perguntando, falei irmão, Jesus vai buscar a noiva, e a noiva é a igreja, a noiva querida, é a igreja que somos todos nós, que estamos aqui hoje adorando a Deus, você pode dizer amém por isso querido? Jesus vai buscar a noiva, quem é a noiva de Cristo aqui pode dizer glória a Deus? meu irmão, você precisa entender que a igreja é lugar de fortalecimento da tua fé, que a igreja expande o reino de Deus, que a igreja é lugar onde nós não temos que ficar falando dos outros, reclamando ou fazendo fofoca, a igreja é lugar para pregar o evangelho, falar de salvação, exercitar a nossa fé, aprender a ter autoridade, a declarar nesse mundo que é tão perdido, que há um Deus que governa e reina sempre, mas aí você é meio joio, Teve um caso aqui na igreja, muito engraçado. Um rapaz chegou aqui na igreja, família destruída. Destruída, destruída. Estava acabado. Aí ele foi, começou a participar dos ministérios. Foi. Deus foi restaurando, Deus tem recomeços. Era um recomeço para ele. Estava bem, dando fruto. Árvore frutífera já. E aí um dia ele foi numa loja. Uma loja de, de departamento, de roupa. Encontrou um pastor. Podia ser qualquer um, mas tinha que ser pastor, né? Para piorar a história tinha que ser pastor. Encontrou um pastor. Ele falou, onde você está, rapaz? Agora o menino estava firme. Falou, não, estou lá na Quíries, está uma benção, minha vida está mudada. Ih! Olha o pastor. Mas tem uns pastores que eu vou falar, viu irmão? <risos> Jesus, viu? Virou pro rapaz, iii, não, tá, aqui eles não é não, aqueles é isso, aqueles é aquilo E começou a falar Ele chegou aqui, uns dias depois E falou, pastor, encontrei o um fulano de tal Ele falou que é seu amigo <risos> Ele falou que é seu amigo Eu falei, é meu amigo? E o que, que ele falou? Ah, pastor Ele falou, que aqueles não Eu falei Parece, parece piada, né? mas é verdade O menino começou a ficar semeado Entende a expressão? semeado, o joio começou, começou a virar crítico, começou a reclamar de tudo, algum tempo depois encontrei esse rapaz, ele não está mais aqui, separado, desviado, vivendo no mundo, porque semearam um joio no coração, eu já vi muita gente, que Deus quer fazer obra grande, que Deus tem propósito grande na vida, que enfrenta uma situação dessa, é semeado no coração uma palavra, abandona chamado, ministério e propósito de Deus, você precisa parar, de deixar as pessoas semear joia no seu coração, Deus tem um propósito para você, ah, meu irmão, você precisa entender isso, gente que chega para você e fala mal da tua esposa, hum. você tem que parar de dar ouvido para essas pessoas, elas estão semeando joio na sua família. Você sabe que tem isso, não sabe? Não tem isso? Gente que fala mal do seu marido, para você e você aceita, para de ouvir essas pessoas, estão semeando joio no seu coração. Fala mal da tua igreja. A igreja não é perfeita, querido. Eu não sou perfeito. Mas eu vou dizer uma coisa para você, se Deus está te abençoando aqui, se Deus está falando com você, se Deus está te alimentando, se você está crescendo, se você está recebendo uma palavra que está edificando você, continue, persevere, tenha paciência, não deixe ninguém roubar a semente que Deus está dando, focaliza o trigo, para de olhar para o joio, vai ter joio sim, Jesus falou que quando a gente planta boa semente, vai ter o inimigo plantando semente ruim na mesma noite, querido, e você precisa deixar com que a palavra de Deus cresça, quantas vezes eu vejo pessoas tendo um ministério chamado, propósito de Deus aqui, Deus levantando para fazer coisas grandes e vem uma pessoa e diz, ah você não sabe, ah você não pode, ah você você vai começar e as pessoas vão tirar você, ou dar uma palavra dura, uma palavra magoada, é interessante que às vezes uma palavra que você recebe, outro dia uma irmã falou isso para mim, não, porque eu recebi, uma, uma pessoa falou para ela, que a, a, o que ela estava fazendo não era bênção, eu não sei nem o que era, e ela disse para mim, porque muitas pessoas falaram, Irmão, uma pessoa não são muitas pessoas Não ponha no plural aquilo que está no singular Uma pessoa falando contra você Vai acontecer, você vai precisar se acostumar Eu acho incrível Que tem gente naqueles que não gosta de mim Você não esperava por essa, não? Incrível Um cara legal como eu E não gosta de mim Eu falo para minha esposa Como que uma pessoa não pode gostar de mim? Estou sendo sincero, franco com você, e a minha ovelha, é isso que é o pior, porque a minha ovelha não gosta de mim, <risos> entenda meu irmão, foca no trigo, porque às vezes você está jogando todo o trigo de Deus na sua vida embora por causa do joio, está jogando fora, as promessas, os propósitos, as bênçãos, os milagres que Deus tem para você, porque uma pessoa semeou na sua vida. Não, você precisa entender o que eu falei, porque essa parte é muito importante. Não jogue o trigo fora junto com o joio. Você entrou numa empresa, está trabalhando lá, você acha que ninguém vai criticar você, você acha que ninguém vai vir para você e vai dizer. Eu me lembro quando eu entrei para trabalhar numa empresa e eu cheguei para o camarada e falei, como é que é essa empresa aqui? Ele falou, ixi, eu estava no primeiro dia de trabalho. Ixi, você não vai durar. Aqui ninguém dura. Ó, aquele lá tem três meses, esse aqui tem dois. Eu estou um pouco mais aqui. Não jogue fora o trigo de Deus na sua vida. Deus está fazendo coisas tremendas nesse lugar e na sua vida. Quirius, olhe o trigo de Deus na sua vida. Continue, meu irmão, fazendo o que Deus chamou você para fazer. Se Ele te colocou lá, continue lá. Não permita que essa pessoa semeie no seu coração. Quantas vezes eu vejo pessoas, que que Deus chamou mesmo. Chamou. E por causa de uma crítica por causa de uma palavra dura, abandona, não abandone querido, você precisa entender, e aqui vai uma palavra de sabedoria para você, o texto diz, você quer, que cortemos o joio, o que é a resposta de Deus? deixe que cresçam, ah, eu vou embora hoje, deixe que cresçam, deixe que cresçam, você precisa entender esse mistério, a sabedoria de Deus, é chave para a sua vida, precisa deixar crescer, você quer arrancar, quer tomar decisão, Quer tirar o, o trigo junto, quer desistir dos planos de Deus, quer desistir dos sonhos porque está enfrentando circunstâncias e de dificuldades. Deixa que cresçam juntos na hora certa. Deus vai tomar conta disso. Deus vai arrancar o sonho que tem que arrancar. Fique na sua posição. Deixa crescer junto. Que as pessoas não entendam o que eu vou dizer. Há casos que você tem que evitar Se é possível evitar, você evita Mas tem casos que você não consegue evitar Vem no pacote A empresa é boa, mas vem no pacote Dá para entender? Não? A igreja é uma benção, mas tem pessoas que são difíceis Vem no pacote Você casou, seu marido é uma benção Mas... Não a sogra, a sogra é a Sempre sogra é a é o cunhado, sempre. O cunhado veio no pacote. Vocês não gostaram dessa parte aqui? Ah, os cunhados estão aqui, né? Não, esse, esse aqui é, BT. algum outro cunhado? De alguma outra parte? Que não está aqui? Mas vem no pacote, irmão. E você precisa ter paciência. Você precisa esperar, Deus deixar crescer, no final vai ser tudo revelado ah, esse é o mistério que eu estou dizendo no final, quem tem razão quem está fazendo quem está certo, continue mas eu vejo muita gente, querido que não entende isso, olha, deixa eu explicar para você como é que é o joio o joio é sistêmico sabe o que é sistêmico? sistêmico é o seguinte pega uma pedrinha põe uma água dentro do balde Pega uma pedrinha e joga, bem no meio, vai cair a pedrinha, certo? Ela faz uma ondinha, depois uma outra ondinha, não é assim? Uma terceira maior, uma quarta na borda, não é assim? Joga de novo, você vai ver as ondinhas. Isso chama sistêmico. Quando você balança a água, você não tem certeza em quem você vai pegar. Quando você arranca o joio... Na hora que não é para arrancar Você vai arrancar trigo junto E o trigo vai afetar um outro trigo Que vai afetar um outro trigo Que vai afetar um outro trigo E você nunca sai do seu lugar Você precisa entender o que eu estou pregando Essa é a sabedoria de Deus para a sua vida Você precisa ter paciência Às vezes você quer arrancar o trigo O joio e o trigo vêm junto E vai vir pessoas que iam abençoar a sua vida e vai vir circunstâncias que vão abençoar a sua vida. Porque você não teve paciência de esperar Deus agir. Irmão, o que estão semeando no seu coração? Estão semeando o quê? Palavras que te encorajam, palavras que te fortalecem, palavras que te ensinam sobre a graça de Deus. Ou estão semeando e você está dando muito ouvido para pessoas que estão falando coisas que são contrárias totalmente aos valores de Deus para a sua vida? O que estão semeando dentro do meu coração? Palavras que me encorajam a continuar? Palavras que me encorajam a pregar? Ou palavras que só me geram desânimo, desesperança, desespero, falta de paciência? O inimigo... E eu não gosto muito de falar isso. Eu acho que alguns pastores dão muito enfoque ao medo. E eu não gosto de dar enfoque ao medo, eu gosto de dar enfoque à graça. Mas tem inimigo, sim. Tem inimigo. E o inimigo é especialista em semear joio. E às vezes você está no lugar certo, na hora certa, vivendo a benção que Deus preparou para você. E ela está próxima para chegar. Coisas aconteceram que saiam do seu controle, mas Deus continua no controle. E você está deixando o inimigo semear na sua vida. Incredulidade, medo, abandono da sua fé. Cessa isso hoje. Começa a decretar na tua vida que o trigo já está aí. Que você já tem uma palavra de Deus. Que você já é abençoado por Deus. Que você é o oh, inimigo semeando joelho que você está é, amarrado, amém. Amarra e expulsa já também, tá, daí vai junto, né? N nós temos uma mesa de luz aqui que está no final da vida dela, né? mas amém. São circunstâncias inesperadas, se essa mesa quebrar, queimar, vai ser uma grande <risos> circunstância inesperada. Você precisa entender isso que eu estou pregando, Muita gente está deixando palavras de joio entrar no coração. Muita gente está deixando palavras de joio roubar a palavra de Deus na sua vida. Levanta a tua fé. Levanta o teu escudo na fé. Levanta aquilo que Deus tem falado para você. Sabe, essa semana, uma moça estava servindo a gente um café. E eu olhei e vi que ela parecia com a minha família, parecia a Lupe, parecia as minhas filhas, e eu percebi que ela estava bem desanimada, de servindo o café, era um sábado, trabalhando no shopping, pesado, pessoas o tempo todo reclamando, e veio no meu coração uma coisa que, eu não sei se você, vai entender o que eu vou dizer. Às vezes nós não agradecemos a Deus por aquilo que Ele já está fazendo na nossa vida. E eu fiquei pensando, podia ser eu. Nada contra servir café, nada disso. Mas no sábado, trabalhando ali, cansado. Enquanto, na verdade, eu estava passeando com a minha família. E Deus falou uma palavra muito séria para mim. E Deus falou, você acha que vocês são melhores que Ele? Ele tem que trabalhar e você pode tirar férias? Deus disse, é graça. Tudo o que você vive é graça de Deus. Agradeça a Deus, esse é o trigo, você vive a graça de Deus. Você vive a graça de Deus. Às vezes nós esquecemos disso, querido, que nós não merecemos nada que tem pessoas que estão passando por tantas lutas muito maiores e piores do que a nossa, e elas estão ali, e elas não são nem melhores e nem piores, elas são seres humanos como nós, e você está vivendo a graça de Deus. Você pode levantar sua mão hoje e dizer assim, eu quero viver, estou vivendo a graça de Deus na minha vida, por isso eu posso agradecer a Deus. Nós vivemos uma época de, onde as pessoas estão tão tristes, tão frustradas que elas não conseguem agradecer por aquilo que Deus já está fazendo e não conseguem agradecer por aquilo que Deus já fez, elas só conseguem pensar no que Deus vai fazer, eu creio no que eu vou dizer aqui, eu creio mesmo, eu quero profetizar isso na igreja Kiris, Kiris o melhor de Deus está por vir para nós ainda, esse ainda é o um ano de multiplicação, mas não tire da sua vista, não tire do seu coração que Deus continua e já continua e já fez e já abençoou você e já guardou você já derramou a graça dele, já te trouxe até aqui hoje com a graça dele, você está aqui adorando ele pela graça dele você é salvo pela graça dele é por isso que você pode levantar a mão e adorar, e quantas pessoas não podem levantar, você pode adorar porque é graça, esse é o trigo de Deus na sua vida meu irmão, não aquilo que ele vai fazer, mas aquilo que ele já fez na cruz do Calvário por você, ele te salvou se você pode agradecer por isso, levante sua mão e agradeça a Deus por isso, louve a Deus por isso, agradeça a Deus, esse é o trigo meu irmão, quanto joio vai sendo semeado, quanto joio, pessoas chegam para você, e diminuem aquilo que Deus está fazendo na sua vida, Deus se sustentou, Deus fez o um milagre, mas a pessoa começa a viver momentos da sua vida de frustração, de tristeza, como se nada de bom estivesse acontecendo, meu irmão, você já é abençoado, você está cheio de trigo no coração, agradeça a Deus por aquilo que Deus já está fazendo, não por aquilo que Ele vai fazer, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus, mas hoje eu sou adorador a Deus isso é muito forte, eu vejo muita gente frustrada, joio semeado no coração, Deus faz, uma semana depois, outro dia conversando com meu irmão, ele falou para mim, não, porque, eu conheço bem essa pessoa, eu, 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 a minha vida não está mudando, irmão, essa vida dessa pessoa mudou radicalmente, radicalmente, eu olhando de fora, eu vejo quanto Deus já fez, não, não, mas não está mudando, você precisa entender isso. É aí que Satanás semeia joio no seu coração. Você começa a abandonar todo o trigo. Porque uma coisa que você queria não aconteceu na sua vida. Porque uma situação não mudou. Agradeça a Deus pelo campo de trigo que ele semeou no seu coração. Você precisa entender isso que eu estou pregando. Isso é uma chave para a minha vida e para a sua vida. Quanta gente, querido, está vivendo aqui momentos difíceis, mas também está vivendo momentos de milagres. Quantas pessoas estão vivendo por problemas que não gostariam de passar, circunstâncias que não gostariam de viver, mas ainda assim estão vivendo sustentados por Deus. Deus continua. Você pode, sim, agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito. Talvez a gente não esteja vivendo todos os sonhos, talvez nós estejamos vivendo todos os desejos do nosso coração, mas uma coisa eu vou dizer para você, querido, dentro do meu coração tem algo que eu quero dizer para Deus, não é meu mérito, não é o seu mérito, é graça dele que nos trouxe até aqui, nos fez ser essa igreja que nós somos hoje, foi ele quem fez ser essa igreja que nós somos, é ele que continua fazendo, e o dia que eu não estiver aqui ele vai continuar fazendo, porque essa igreja é dele, é um campo de trigo dele, é onde Deus tem semeado e se você crer dá um glória a Deus por isso, Adore a Deus, porque você precisa Querido, arrancar o joio Precisa arrancar o joio Só na hora que Deus manda Diz o texto Quando eles crescerem Quando você o identifica hum, Não Quando você o identifica Quando você sabe que aquilo é uma situação Que você não precisa não deveria Identificou que aquilo não é bom é hora de você arrancar da sua vida. Você identifica. Algumas coisas você precisa identificar no seu coração. Qual é a palavra que tem frustrado mais você? Qual é a palavra que tem mais desanimado você? Identifica. Arranca do teu coração. Deus tem cuidado. Eu não sei quantos aqui creem nisso. Mas eu, eu cheguei aqui hoje olhei para essa igreja, vi esse lugar lindo, as pessoas adorando a Deus, vi pessoas tentando fazer o melhor, e veio no meu coração essa palavra, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir, não deixe semear joio, você está firme com Jesus, continua firme, você que está com o coração partido, chegou aqui ferido, eu quero terminar assim, Chegou aqui com o coração dolorido, porque pessoas semearam palavras, roubaram os teus sonhos, destruíram os propósitos. Deixa Deus restaurar hoje. Ele continua te amando, continua sendo Deus. E talvez foi o jeito, a maneira como Deus encontrou para te empurrar, para viver uma coisa nova que Ele tem para você. Tudo isso precisava acontecer, porque senão você não ia ser empurrado na direção eu já tive momentos na minha vida assim, que circunstâncias tiveram que acontecer, porque só assim eu ia para a direção que Deus tinha para nós, para a minha vida e para a vida da igreja. Precisava acontecer para ser empurrado. É duro dizer isso, mas às vezes a gente precisa passar por problemas, porque pra, através dos problemas, Deus está nos levando para se chegar mais perto dEle. Não é verdade? É assim. Se não tivesse um desemprego, você não ia procurar um emprego novo. Estava tão bom lá e Deus tinha um propósito maior para você. Se você não tivesse passado por uma situação tão difícil, talvez você não tivesse se apegado a Deus, se tivesse as experiências espirituais que você tem com Ele, porque você buscou a Deus. Eu quero dizer isso para você aqui. Querido, levante teu escudo na fé. Não deixe ninguém roubar o propósito de Deus. Se você está sendo abençoado, se Deus já tem feito coisas permaneça, tenha paciência na hora certa Deus vai tirar o que precisa ser tirado você recebe essa palavra hoje na sua vida Ele continua cuidando de você eu quero fazer um apelo aqui o meu apelo hoje é que porque cada um de nós se tiver uma palavra aí que foi semeada que roubou a tua fé que roubou o teu desejo de servir a Deus, que roubou o teu desejo de cuidar da sua casa, que roubou o teu desejo de ser a pessoa que você sempre sonhou, que você sempre desejou, você não vai levá-la embora com você hoje. Se tiver uma palavra que você identificou que tem sido um joio, que tem roubado a tua esperança, roubado a tua fé, roubado a certeza que Deus está cuidando de você, nós recebemos várias. Outro dia uma irmã chegou para mim e falou assim Pastor, o senhor tem muito haters? Sabe o que é haters? Pessoas que entram na internet e ficam criticando você Eu respondi, respondi Defina bastante na... Defina bastante Quanto é bastante? Eu não sei Você sempre vai ter pessoas semeando palavras contra você Mas uma coisa eu quero dizer para você O teu coração é campo de trigo o teu coração é campo de trigo. O teu coração é campo de trigo. Continue olhando o trigo que Deus está fazendo na sua vida. Continue olhando as coisas que Deus está fazendo na sua vida. Pare de olhar as coisas que você está vendo e que as pessoas estão criticando você. Vão sempre criticar você. Comece a olhar o que Deus está fazendo na sua vida. Olhe só para isso. Continue continue, continue fazendo o que Deus mandou você fazer, continue adorando a Deus como Deus mandou você adorar, continue servindo, as pessoas às vezes nos abandonam, vão embora, nos traem, continue na posição que Deus tem para você, porque Deus tem recomeços, Deus tem recomeços, Deus é Deus de recomeço. eu quero pregar essa palavra semana que vem, eu entrei aqui e Deus falou comigo, recomeços, Deus tem recomeços para a nossa vida, Deus tem recomeços para nós. Quantos creem que Deus tem recomeço para a nossa vida? Quantos creem que Deus pode fazer coisas novas, recomeçar coisas novas? Se há algum joio que você precisa arrancar do seu coração, eu quero desafiar você a ficar de pé agora e nós vamos orar juntos por isso. Eu faço um apelo para você, não leve esse joio embora para casa, não leve essa, essas palavras de morte na sua vida. Se Deus está falando com você, se ponha de pé. Quero orar com você, quero abençoar a tua vida, querido. Quantas vezes eu vejo pessoas que que Deus colocou aqui, plantou nesse ministério para fazer grandes coisas, mas palavras vêm do coração que tem roubado os propósitos, tem roubado o que Deus tem sonhado para você. Quebra esse joio agora. Quebra esse jogo, não leva ele embora, não, chega, chega, tem uma hora que você precisa dizer, chega, eu não vou aceitar mais, aleluia. Você que está de pé, levante sua mão, diga assim, Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que meu coração é campo de trigo, eu arranco agora toda palavra de incredulidade, toda palavra de desânimo Eu arranco agora Toda palavra De crítica Eu rejeito isso Em nome de Jesus Eu volto os meus olhos Para a tua bondade Para a tua graça Não há Nenhuma circunstância Que foge Ao seu Controle